0: amigo e amiga corretor e corretora de seguros está no ar mais um episódio do Corretor Cast, o podcast dedicado exclusivamente ao mercado de seguros e principalmente a você corretor e corretora de seguros. Então nesse momento de isolamento social de pandemia não há momento mais propício para absorção de conhecimento, de dicas, de ideias e está no ar mais um episódio que vai trazer muito disso. E o assunto desse episódio é produtos com alto potencial de venda na pandemia, então é óbvio que a gente sabe que alguns produtos tiveram queda de receita, queda de, 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 de faturamento, mas em contrapartida tivemos outros produtos que vem surgindo uma demanda maior, vem aumentando a procura deles e vamos falar bastante disso nesse episódio de hoje, mas antes de falar de produto, eu quero apresentar o time do CorretorCast. Com a palavra, André Rezende.
1: Fala aí, André. Fala aí, tudo bem? Fala, Fredão, boa noite. Fala, corretores, tudo bem com vocês? Muito feliz de estar aqui novamente com todos.
2: Galera, boa noite, tudo bem? Agora pode falar boa noite, né? Eu vou sempre falar
1: Verdade. isso, eu fui
2: criticado, eu fui crucificado. A gente já se entregou. É, não, Fred, era pra gente pensar que estão gravando aqui com sol, raiando. Eu falei, gente, quarentena é na madruga. <risos> Boa noite, Caramba. galera. Vamos, vamos compartilhar, que eu tenho visto coisas boas por aí, vocês me contaram também, né? Tô ansioso aí, aí pra gente compartilhar essas práticas com a galera.
0: Esses caras são fogo, meu, eles ficam entregando a gente, né? O pessoal acha que a gente está gravando o podcast nove, dez horas da manhã, <risos> vai uhum. É. É. Uhum. Quando, vai, quando vai ver, duas, três horas da manhã, todo mundo com olheira, ainda bem que não dá pra ver isso no podcast, né?
1: duas três horas da verdade, manhã
0: tá,
2: tá, tá todo mundo acordado né Vocês é, estão assim mas... também? Vocês estão com o horário todo torto aí?
1: Ah, cara, ah é difícil, tá tudo né? Tudo bagunçado, né? Bagunçou, Exato. né? Difícil Aqui... entrar num ritmo, né? Aqui Não é tá
2: se cara Eu tenho a impressão que nunca mais vai voltar A ter rotina Aquela rotininha, sabe? Acorda no horário É rotina de entrada e rotina de saída, né, Dré?
1: Nossa, nem me fala, cara Eu sou fã da rotina, né? E... Nessa semana aqui teve um dia que eu coloquei para despertar às 7 horas da manhã. Falei, vou acordar às 7 para poder fazer minhas coisas. Cara, acordei assim, me assustado. Quando eu olhei no relógio, era 9 horas da manhã. Falei, que isso, cara? Não tô com despertador. <risos> Na verdade, <eu> deve ter <risos> tocado, mas acho que esse negócio de né, ideia vai, vai trabalhando, né? Aí depois você é. descansa, mas aí esse horário é muito louco. É, acho que tocou, não vi, cara. Aí você acorda é cheio de culpa, não né? Vi. Porque eu, eu tenho uma. uma... A, 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 minha, a minha energia e a minha produtividade é muito concentrada no período da manhã. Quando eu acordo fora do horário, cara, eu fico me culpando depois. Pô, a devia ter acordado e tal. Mas logo eu passa, né? Conhecido. Porque eu gosto bastante de rotina, né? E o,
0: André, e o André tocando no um ponto legal, produtividade, né? Então a gente sabe que nesse momento de isolamento social, nesse momento de quarentena, a produtividade ela é afetada, né? Mas, agora quando a gente fala de produto, quando a gente fala de seguros, a gente sabe que alguns produtos tiveram queda de receita, então a gente sabe que aqueles produtos, por exemplo, seguro alto, a gente sabe que no dia a dia a gente vem enfrentando aí uma certa resistência do segurado, aquele velho questionamento, puxa, eu não tô saindo de casa, o carro tá parado, e, mas ao mesmo tempo a gente também vê alguns outros produtos... Que surge uma necessidade que antes não tinha, né? É impressão minha ou vocês têm percebido isso? Fred, o que, que você Perfeito. tem
2: aí? Não, tem o total. O, o... Hoje eu vi um vídeo do André mesmo falando, né? Olha, olha esse aumento aqui da venda de, de produto, né? De, de saúde. E eu sei que a gente está recebendo muitas, é, muitas críticas de que as pessoas não estão vendendo e, enfim, não, não críticas, né? Muitos comentários. Bom, e ele fala, olha aqui o aumento do produto de vida. E a gente viu isso também reiteradamente aí nas nessa, semanas que passaram, em matérias e em revistas maiores, acho que exame, a galera publicando então o seguro de vida e o plano de saúde como os headliners aí de, de, de venda, né? O que está mais vendendo nessa pandemia. E aí eu, eu olhei isso e falei, cara, deixa eu dar uma olhada com mais carinho que eu acho que tem mais coisa. Então eu vou estrear, vou falar de uma coisa que tem na minha carteira, e que tá bombando, pode ser, posso aí, claro, o oh. Vou dar o panfleto inicial. Aqui a gente tá vendendo como nunca, seguro de transporte, seguro para carga. Então, Olha é, aí, a gente é, acabou pegando um nicho aqui muito bacana para essa pandemia, que é gás, né? O GLP, o gás invasado. Então vocês imaginam que é, gás está tá no top, né? Tá bombando. Verdade. A gente tem um projeto grande aí com transportadores de, de gás legal. E esses caras estão embarcando mais. Estão comprando mais caminhão, estão botando mais carga no caminhão, então o prêmio do seguro está crescendo, né? O prêmio ele, ele é uma tarifa em cima do total que o cara embarca. Então, esse é um produto, o RCTRC que a gente está fazendo para transportador de gás, está excelente na crise, vai muito bem, obrigado. Então, para o embarcador também, enfim, tudo que é transporte, né? E o, que que Contribui legal. aí.
0: Caramba, que legal, né? O Fred tocou num ponto que eu já quero até deixar no ar aqui uma sugestão para depois a gente falar com mais propriedade, com mais detalhes do seguro-transporte. Eu acho que o corretor, Verdade, que é. às vezes, não entra muito nesse produto por falta de conhecimento. A gente tem um cara aqui no, no time que é expert, o Fred conhece bastante de transporte. Verdade. E eu tô falando em nome do Fred, ele vai assumir esse compromisso de fazer um podcast só para falar sobre transporte aí para galera dando as dicas, não é, não, Fred? Vou fazer,
2: vou fazer, vamos. Posso fazer participar? Aqui. Posso participar? Deve. Deve. É,
0: vamos, vamos fazer uma festa aí, vamos trazer Fred, gente, um, um, vamos fazer um negócio legal. O Fred para quem, quem não conhece é a Sula Miranda do mercado de seguros, cara. <risos> Pois é. Bom,
2: Inclusive o shape é o mesmo, né?
0: <risos> Ou seja, você viu que legal, né? O Fred acabou de tocar agora, Agora falando sério, ele acabou de tocar num ponto legal que realmente a gente tá vendo que o e-commerce está bombando, apesar das empresas estarem fechadas, né? O comércio físico, mas o e-commerce, o delivery, então a movimentação de cargas no país cresceu bastante, né? Então, o seguro-transporte praticamente não vem sofrendo com a crise, pelo contrário, né? Ele vem, inclusive, se sobressaindo em relação à crise, mas que, que, que top legal, que produto bacana. Então, o corretor que ainda não conhece, vale a pena, de repente, estudar um pouco mais, conhecer mais desse produto e focar nisso daí. Mas eu sei que um outro produto que vem também crescendo muito com essa pandemia e por questões óbvias é o seguro-de-vida, né, André?
1: Verdade, cara. É... Você matou, né? Por questões óbvias. Né? A gente, apesar do momento triste né? que a gente está vivendo, é... esses dias eu vi uma reportagem aqui, acho que eu já comentei né? nos nossos bate-papos, aí. não sei se dentro do... aqui do Corretor Cash, mas papo de bar, aí, papo de, de, de sala de, de aula, de, de sala de professores, né? é... esse negócio do, do, do seguro de vida, tem muita gente que eu não sei nem se é cultural só, né, um tema que é cultural. Tem muito corretor que fala isso pra mim, né, ah, André, a gente não vem seguro de vida porque a cultura no Brasil não, não permite que isso aconteça, mas eu acho que a cultura tá primeiro no corretor, né, e acontecendo tudo isso, que a gente tá vendo as pessoas morrendo, poxa, eu vi uma, a reportagem que eu vi essa semana foi um cara que trabalha com carro funerário e, e em, um, em um desses trajetos ele tava levando o sogro dele, né. E aí ele comentou, ele falou, cara, eu trabalho com isso, eu nunca imaginei ter esse movimento né, de, de pessoas né, de, de, de pessoas falecidas aí, e muito menos ter que levar o meu sogro. Né? Então, é, infelizmente, está acontecendo tudo isso, as pessoas estão tão, de uma certa forma, estão vendo que a gente é vulnerável, né? Pode acontecer de tudo nesse momento. E, e é um seguro que ele está ele tá numa demanda, ele já vem numa demanda aí desde... É, 2017, 2018 que ele já já ultrapassou números importantes, mas uhum. agora eu acredito que o, o tema emocional ele está muito mais forte e muito mais presente. E dentro do seguro de pessoas tem alguns produtos é, muito legais aí para o corretor que está começando e quer é, é, angariar novas contas, tem umas modalidades bem legais aí que dá para você ter como produto de entrada no teu negócio.
0: Isso é legal, né? Que o André falou porque eu peguei o um gancho muito legal nesse produto de entrada. Então, às vezes aquele segurado que era mais cético com relação a seguro de vida, que era mais resistente, então tem alguns produtos de entrada com ticket médio baixo, mas que dá um atendimento para o segurado, né? Que que dá esse suporte. E claro que aqui ninguém está contente com tudo isso que está acontecendo. É óbvio que a gente também se sensibiliza muito, mas o seguro de vida está aí também para dar esse suporte no momento como esse. E eu quero até puxar o gancho, né, e reforçar para o corretor que não tem acompanhado recentemente as circulares de seguradoras: a gente sabe que a Covid-19 é uma pandemia e, pelas condições gerais, o André sabe disso, fala disso com propriedade: pelas condições gerais, o seguro de vida não cobre pandemia. Mas o que é legal, que a gente tem visto nesse nosso mercado, é que as seguradoras estão também se solidarizando, se sensibilizando. Então, boa parte das seguradoras estão dando cobertura para a Covid-19. Então, aquele segurado que veio a falecer por conta do coronavírus, boa parte das seguradoras estão indenizando, mesmo sabendo que é uma pandemia. Mas o André vai falar disso com mais propriedade, não é André? Fala aí pra gente.
1: Verdade, você tocou num ponto muito legal, né? No começo a gente é, percebeu uma ou duas seguradoras se posicionando, né? É, falando que ó, para caso de morte estamos cobrindo, né? O Covid 19 e aí outra seguradora veio, algumas não, não, vou me eu não vou me posicionar porque eu tô achando que isso é marketing. Depois voltou atrás e aí hoje as principais é, estão nesse modelo, mas é importante lembrar para você corretor, você corretora que está ouvindo a gente. É, se você for trabalhar com esse produto nas seguradoras, é muito importante você ver primeiro, né? A seguradora está cobrindo, tá? E se ela, se ela está cobrindo, tem algum tipo de carência para quem já é segurado ou para quem vai aderir ao seguro? Porque são regras do negócio, porque às vezes você quer vender, não conhece o produto, fala que tem cobertura, eventualmente aquele produto tem uma carência, por exemplo, de 60 dias, e aí se faz adesão agora, nos próximos 30 dias acontece falecimento, por conta do Covid, infelizmente não vai ter cobertura. Então é importante você consultar o comercial, o gerente comercial da, da, da sua corretora, né? Que atende a sua corretora, e, e ver exatamente como é que estão as regras né, para essas, essas coberturas. Porque pode ser por morte, o auxílio funeral, é... tem algumas situações também que cobre, até para afastamento, né? O DIT, enfim, tem bastante é, coisa aí, mas e... é importante consultar. Né?
2: Eu ia te perguntar isso, André, ia falar. É... A cobertura por, por morte é muito óbvia, né? E, Sim. e nesse momento. Eu acho que é uma preocupação natural. Cai uma ficha, né? De que basta para é. pra morrer e pronto. Verdade. Então, você pensa na sua família, vai querer deixar seguro pra todo mundo, esse tipo de coisa. Mas tem as coberturas em vida, né? Para serem exploradas aí dentro do, do seguro de vida que, mesmo nesse momento, eu acho que fazem sentido. Você falou da DIT, então. Sim. Eu vejo aí, eu tenho visto corretores que trabalham com vida falar muito disso, né? Explorem também as, co as coberturas em vida desse seguro Exato. nesse momento, que elas podem fazer bastante sentido, né?
1: Perfeito. Tanto Boa, que a gente legal. gosta de falar, né, seguro em vida, né? Ao invés Isso. de falar seguro de vida, é o seguro em vida, porque de você vida. tem muito mais coberturas e assistências para você usar em vida e a cobertura de morte é a última, né? né? E outras, e é e até é, é, tomar não.
2: cuidado nesse, 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 nesse sentido aqui. Eu lembro uma vez, que numa seguradora, contar o um caos para vocês. A gente tinha uma parceria com uma fabricante de moto, né? E a ideia era, então, oferecer o seguro prestamista, né? Uhum. É, e de acidentes pessoais para esse público. Bom, e aí a gente foi pra reunião tal, e tal, aí o cara, o emocionado lá da área técnica, começou a falar do, do seguro de acidentes pessoais, do vida, né? Aí o cara, assim, dono da fabricante de moto, olhou e falou: Você quer que eu fale pro meu cliente, no momento que ele tá realizando o sonho da vida dele, que ele vai morrer? É, é <risos> e traz outro produto, Infeliz então, é né? cuidado aí. que a gente tem que ter, né? O cara tá comprando a Perfeito. moto, você fala, então, você não quer levar um seguro de vida? Vai, vai que, né? Ela fala, pô, é. eu como pegar essa moto mesmo? Eu acho que também, na pandemia, gente, dessa lição, eu compartilhei pra gente, de repente, pensar aí também numa lição. De repente, a abordagem não necessariamente precisa ser pela cobertura de morte. Ela pode entrar na conversa, todo mundo é adulto e todo mundo sabe que Sim. isso pode acontecer. Mas às vezes as coberturas em vida, né? Aquelas podem ser é. em vida, podem ter mais apelo até nesse momento do que as coberturas no caso de morte.
1: Exato. É, tem, e tem cliente, Fredão, é o que você falou. É, e tem, tem cliente que você vai ter que falar, cara. Você pode morrer, você sabia disso? E se Exato. você morrer, como é que vai ficar o seu filho? Como é que vai ficar a sua filha, a sua esposa, né? Então, é, é o que você falou. É, por isso, esse é o grande barato de ser corretor, né, cara? Você conseguir adaptar a sua linguagem né? de acordo é. com o produto, né, cara? Isso é muito legal.
0: Olha, olha olha, que barato, gente. Eu estava conversando com um amigo, hoje hoje isso, tá? É um amigo que também é do mercado. E a gente estava comparando o papel do corretor de seguros no Brasil do papel do corretor de seguros fora do país, né? Então, em alguns países, o corretor de seguros que não oferece um seguro de vida para o seu segurado e algo vem acontecer, ele pode ser penalizado. Então, olha, olha como isso é importante, tem alguns países. Caramba. Animal, seguros, animal. Animal. O corretor de seguros, aí, é, cara. É, eu conversei com um amigo que. Cara, depois eu, eu não lembro agora, a gente falou tanto, né? Se eu não me engano, foi na Europa ou nos Estados Unidos, eu não lembro agora, mas ele falou que tem uma legislação que, se o, corretor, se, se o segurado vier a falecer e ficar comprovado que o corretor de seguros não ofereceu um seguro de vida para ele, o ele, um corretor pode ser penalizado. Porque, cara, é um produto de extrema importância, né? É uma coisa que, assim, eu penso no carro, eu penso na casa, eu penso, peraí, mas e na família? E no momento como esse, até o André, o André tocou num ponto legal, né? As pessoas estão mais sensíveis com relação a isso. E, querendo ou não, né, gente? No momento como esse de isolamento social, que você vê, todo dia abre o jornal, puxa, hoje morreram 200, 300, 400. Eu tava olhando hoje, né? O Brasil atingiu o pico aí de 600 mortes em 24 horas isso assusta mesmo. Então, as pessoas estão olhando isso diariamente. Então, é, jamais a gente vai usar um apelo como esse para vender seguro de vida. Mas o que a gente quer dizer é da importância desse produto no dia a dia das pessoas. Mas só para finalizar o assunto do vida, vale a pena você consultar se a seguradora que você trabalha está dando cobertura para o Covid, que nem o André falou, e atento a carências, né? Porque, às vezes, a seguradora até dá cobertura para o Covid mas tem aquela carência de 60 dias. E eu tenho visto casos de pessoas que contraíram o Covid, infelizmente, em duas semanas vieram a óbito. Então, é. às vezes, a gente precisa tomar cuidado com isso, né, André? Fala aí.
1: Verdade. E, e você sabe que, para só conectar com o fechamento desse ponto do vida, um, um produto muito legal que, que os corretores podem é, aproveitar esse momento né? são as convenções coletivas. Porque, olha só, né? se você começa a pensar, é, o legal do, do, de você empreender é que você fica antenado com o um problema para achar uma solução. E aí tem gente que vai falar assim, ah, André, você está falando para vender convenção coletiva, mas a maioria tá, das empresas estão fechadas. É verdade, né? Então, vou, vou dar um exemplo aqui de convenção coletiva para bares e restaurantes. Todos os bares e restaurantes, em tese, eles estão fechados. Ou se estão abertos, né, com capacidade reduzida para fazer delivery, certo? Agora, vocês concordam comigo que se, se tiver lá, sei lá, uma, um bar que tenha 10 funcionários e esse bar, por convenção coletiva, ele precisa de um seguro de vida para os seus funcionários. O sindicato exige isso. Se ele não tem, o proprietário ali do bar, ele já morre na mesa com valor X se tiver falecimento de um funcionário. Será que está acontecendo falecimento de funcionários de bares e restaurantes nesse momento, por conta da pandemia? Provavelmente sim, né? Tem tanta gente falecendo. É. Provavelmente, nesse meio todo, tem funcionários de bares e restaurantes. Será que agora não é o momento de você, corretor, que eventualmente tem um contato legal, sabendo que a convenção exige que os caras tenham seguro? E provavelmente eles estão... Ou aconteceu com ele, ou deve ter acontecido com alguém que ele conhece. Será que não é um approach legal de vendas, é no sentido de, poxa, a empresa precisa, ter um sindicato que exige, não é um seguro caro, eu tenho um apelo de venda para mostrar. Faz sentido isso para vocês, galera?
0: Cara, faz, faz total sentido. E até linkando o que você acabou de falar, eu vou trazer uma notícia que saiu hoje, tá? Ó, o STF decide que a COVID-19 pode ser considerada uma doença ocupacional. O que, que isso quer dizer? Que se o meu funcionário contrair a COVID-19 vier a óbito, eu como empregador sou legalmente responsável. Então, olha a importância da empresa ter um seguro de vida em grupo mesmo que seja um valor relativamente baixo, para apoiar o funcionário nessa, nessas horas. Porque eu estou fazendo o meu funcionário sair de casa, né? é o que o André falou, o restaurante está atendendo um delivery, eu tenho um funcionário, a gente sabe que alguns serviços estão funcionando, então padaria, restaurante no delivery, mercados, oficinas mecânicas. Então, eu tenho meu funcionário se deslocando aí, exposto a esse risco, né? exposto a esse vírus. E o STF decidiu hoje que a Covid-19 pode ser considerada uma doença ocupacional. Imagina, vale, um funcionário meu vem a óbito, né? E por uma infelicidade contraiu o vírus da Covid-19 e a gente sabe que isso pode pegar legal. Então, mais um apronche de vendas para o corretor conversar com, 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 com o segurado empresário falar para ele, cara, o segurinho de vida em grupo coletivo não é caro e você tem uma segurança muito boa nesse sentido. Não é isso, Fred? Você também? É, que eu. É uma área jurídica, tô errado?
2: Sim, não. Você... Perfeito. As colocações estão perfeitas. Tem esse tipo de responsabilização, tem esse tipo de função social até, né? Quem nunca teve um seguro, quem já foi CLT, sabe? Ah, tem um seguro de vida no meu trabalho. Aí o cara vem, né? da Prudência, da Mão Geral, vem os consultores te oferecer um seguro de vida. Tá, falando, puta, obrigado, eu tenho lá o da minha empresa, né? É, então, é isso aí. Tem que tomar esse tipo de cuidado aí. Ó, a gente não tem patrocínio, vai lhe reforçar.
1: E, é, nessa é linha, nessa linha de
2: pessoas, eu eu vi vi hoje, vi hoje, né? Então não consegui estudar, a contento. Mas eu vi que é, um produto que chama moto frete, seguro para moto frete. Olha que barato, né? O aumento da demanda aí dos entregadores de aplicativo, enfim. É um seguro desenhado aí de moto-frete. Achei muito interessante. Olha que legal. E,
1: e tem seguradora que já faz esses produtos, viu, cara? Especialista já, nisso, inclusive, já, viu?
2: Já. Eu vi. É era uma seguradora pequena até, mas eu, eu achei muito é. bacana. Então, no ramo de pessoas, com certeza, eu acho que 50% das oportunidades vão estar tá aí, né? É. Sem dúvida. Mas eu, eu vejo oportunidade a gente começou falando de eu comecei falando de transporte mas eu vejo oportunidade em outros patrimoniais por exemplo o seguro residencial né olha que barato é, eu tenho aqui um amigo que ele tem uma empresa de alarme né? alarme câmera monitoramento bem ele falou Fred é, a demanda deu uma crescida esses dias eu falei não é possível já. tá todo mundo uhum. em casa ele falou então esse é o ponto com essa história de medo do desemprego a primeira coisa que aparece é assim a violência vai aumentar então acho que a galera começou a se preocupar com a casa e estão me contratando para botar câmera, botar alarme. Eu falei, cara, e se? E se? <risos> e falei. se? Quando você vende para os caras um sistema de alarme, blá, 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 a gente né, oferecesse um seguro residencial. Pô, gostou, a gente fez uma parceria muito legal.
1: Olha Aí, que bacana. Escolher,
2: olha que legal. Fui escolher o produto residencial que a gente ia ofertar para o cara. Comecei a ler condição geral. Aí eu vi um lá que tinha caçamba. E, coincidentemente, um cliente nosso falou assim, pô, não tenho muita coisa para fazer, tô reformando minha casa, igual eu. Eu gosto, né? De fazer. Hum. Vou usar a cobertura que eu tenho aí de caçamba de entulho. Eu falei, olha que diferencial. E aí, né, a gente aprende, às vezes, com o um cliente. Ele falou, e outra, eu, agora eu vou manter esse seguro que eu tenho mais do que nunca, porque ele tem o assistência funeral. Olha, então, dentro do residencial, você tem a assistência
1: funeral. Olha que apelo. Olha, olha que, que legal, nada. hein, meu? É? Muito bom, né? Agora... Mas, eu, mas eu queria só, só frisar, viu, Will? Desculpa te interromper, mas a gente precisa frisar aqui, tem que... A gente tem que valorizar e tem que falar quando as coisas são boas, né? O Fred, como bem disse aí, pô, o cara advogado, cara corretor, super engajado aí no ramo de transportes, né? O RC, o cara fera. É... E, além de tudo, o cara, o cara gosta de, de, de reformar a casa, de fazer algo diferente praticamente o Rodrigo Hilbert no seguros, né?
2: Eu ia falar isso, <risos> né? É que vocês vão achar que eu tô me achando. Não, é, pô, eu, é, eu, é, eu é. reconheço
1: aqui, ó. Rodrigo Tudo Hilbert no seguro, cara. O, o, eu o... acho até que
2: mais bonito, né? <risos> Acepto.
1: Ah, eu, vou... eu, <risos> eu vou,
0: eu vou abrir, eu vou abrir um, um case aqui, tá, gente, para os nossos ouvintes que uma vez o Fred foi fazer um churrasco na casa dele, a gente falou pro Fredão, e quando é que vai rolar aquele churras? Ele, não, espera só mais uma semana que eu estou construindo a churrasqueira. O cara. É... <risos> Ele construiu não, eu curto. a churrasqueira, o cara é demais.
2: Eu curto, quando eu vi essa cobertura da caçamba, eu falei, fala sério, cara. <risos> mas,
1: não, mas, mas é. Mas muito legal, né? Muito legal, mas mas agora, agora, voltando a
0: falar sério, um pecado, e eu falo isso, um pecado mortal, é de repente o segurado. É, ter esse tipo de benefício na pólice dele, como uma caçamba, como uma assistência funeral, ter passado recentemente por uma necessidade desse serviço e não ter usufruído porque ele não foi avisado pelo corretor, né, cara? Então, vocês imaginam o quanto isso pode ser é, penoso, né? O, o segurado é. sabe que ele tinha direito a isso, ainda mais uma assistência funeral, né, cara? A gente tá falando de algo de importância no momento atual como esse. Então imagina, o cara depois descobrir que ele tinha tudo isso na pólice dele, ele não usou porque o corretor de seguros não avisou
2: ele. É, a família da minha esposa é de Ribeirão Preto, né? E lá eles têm o hábito de pagar a assistência funeral, eles não, não têm tanto hábito de seguro de vida. Até pelo ticket médio, enfim, óbvio que isso é uma resistência a ser vencida, né? Mas não é muito minha praia, tem que chamar o André lá. Mas Bora. eles têm o hábito de ter assistência funeral engraçado, porque são tem famílias grandes, né? E cara, eu, eu vou falar para você, acho que todos os enterros que eu fui até hoje são lá da família da minha esposa, graças a Deus, que é a minha pequenininha. Então eles é. têm um hábito, <risos> e você assim, é muito tradicional é, de ter assistência funeral. Tudo isso para dizer que é o seguinte, assistência funeral é um apelo de venda muito legal. Nessa
1: claro época, que é. me parece claro que é. Que é bem bacana mesmo. E o produto barato, né, cara? É barato, não é? Barato, barato, Nossa, cara, é.
0: Barato. Bom, Agora eu quero mudar um pouco a página a gente falar de um outro produto também que inevitavelmente, né, por conta de tudo que vem acontecendo, explodiu a demanda desse produto, cresceu bastante, também por questões óbvias, que é o seguro-saúde. Né? Como que vocês estão acompanhando essa movimentação do saúde? A gente vê que o saúde ele cresce por dois motivos. Né? Primeiro, quem não tinha o hábito de contratar um plano de saúde hoje contrata justamente por porque sabe que fica com medo, todo dia sai noticiário, puxa, o, o SUS está sobrecarregado, 80%, 90% dos leitos ocupados, eu só vou poder contar com uma rede privada. Então as pessoas estão com mais medo disso, inevitavelmente, né? E aí contrata um plano de saúde. Esse é um ponto. O segundo ponto é: eu tenho também aquele cliente que já tinha um plano de saúde, que já paga ele há anos, ou seja, é, já tem o hábito né, do consumo. Mas que num momento como esse, com queda de receita, com queda de faturamento, às vezes ele queira trocar por um plano ou um custo menor. Vocês têm acompanhado isso na corretora também? Fala aí, Fredão.
2: Eu tenho, tenho sim. Eu, eu, eu vi alguns perfis, tá? Então eu vi assim, perfis de indecisos que decidiram. Isso eu vi bastante. Né? Era um empurrão que o cara faltava para gastar um dinheiro ali com o plano de saúde. É, é, são clientes que às vezes já tinham feito cotação, já tinham passado ali para dar uma olhada, não sei, ainda tá caro, pode fechar, pode fechar, tá tranquilo. Eu tenho visto desligamentos, então a pessoa que, que é demitida não vai mais ter o plano pela empresa e ela vai ter que procurar um plano aí por conta própria, então também tenho visto é, esse perfil peguei bastante idoso aqui peguei bastante gente já de terceira idade querendo plano eu acho que é uma preocupação natural né, com a notícia de grupo de risco e tudo isso é, então isso apareceu bastante pra gente mas é, as nossas vendas aqui elas aumentaram sim aquilo né? aquilo que, aquilo que não considera ainda como venda mas são possíveis vendas isso aumentou bastante também então daqui da minha corretora são essas situações que eu vi o indeciso que decidiu o cara que foi desligado, e vi bastante terceira idade, né? o pessoal mais idoso também, interessado em fazer o plano.
0: Que legal. Bom, o André também, pode falar um pouco, né? Porque a, a sócia do André é especialista em seguro-saúde, né, André? Como é que tá o saúde Sim. da corretora?
1: Cara, é, é... Pra gente também, assim, é óbvio que não dá para comparar né, com um mês que não... não que estava tudo normal, né? Que não estava na crise. Mas as vendas aconteceram, né? A gente estava até falando disso, disso hoje, numa reuniãozinha nossa aqui, dos contratos que nós fechamos, né? seja de saúde, seja de vida, ou outros ramos que a gente acaba trabalhando, mas o foco, o maior foco aqui é saúde e vida mesmo, né? E a gente percebeu, de fato, essa demanda, uma característica muito forte, que é a redução de custo, de fato, né? Eu posso partilhar com vocês aqui uma. Uma, algumas dores né que eu acho que talvez os corretores que vão que estão ouvindo a gente aqui é, que seja um corretor suzepado ou não talvez tenha essa essa dor né é, e aí eu acho que é legal porque eu, eu me comprometi até com essa pessoa e para poder falar disso eu vou aproveitar esse podcast aqui ela falou assim que, que tá que tá muito ruim no mercado de maneira geral no saúde principalmente né é, ela ofereceu uma solução aí vem outro corretor e acaba tirando ali um percentual para poder ficar mais barato, né? E aí fica aquele leilão dentro do saúde. Ela fala, ah, isso acontece muito, né? Porque a gente tem até um tema aí das operadoras da primeira parcela que você consegue negociar, enfim. É, e aí, cara, que curioso, né? A gente não percebe isso aqui na, na, na corretora. E por vários motivos. E, mas o, o principal que eu quero trazer aqui, é que a venda está acontecendo, muito, muito em razão da gente entender de fato o que o cliente quer, né? Porque dificilmente o cara, por exemplo, hoje, hoje é difícil a gente pegar um cliente que não tem o seguro o saúde ou plano de saúde, né? Normalmente essa pessoa já tem, tá para cancelar, ou você pergunta, ela não tá feliz com a rede que, que atende, ou você pergunta, ela não tá feliz com o atendimento do corretor atual, ou você pergunta, ela fala que tá caro. Então a gente procura se, a, a se atentar muito a isso, e, e essas variáveis têm ajudado a gente a converter o, os seguros. A gente está percebendo muito isso, sabe? Agregar valor no atendimento. Assim, cara, qual é a tua dor? Me fala qual é a sua dor, porque eu tenho um remédio para ela. Então, acho que isso é uma coisa que a gente está fazendo muito na quarentena, aqui, na, trabalhando nessa crise.
0: E é legal isso, né, André? Que você falou, porque a gente sabe que o saúde, frequentemente, ele passa por essas movimentações. Ou você tem o upgrade, e é aquele cara que não está contente com a rede de atendimento dele, ele, ele quer Sim. dar upgrade na, na, no plano dele, então, ele, ele aceita pagar um valor maior do que ele paga hoje, porque ele quer ter uma rede maior de atendimento, de laboratórios, ele quer, ele quer ter essa gama em volta dele. Mas também tem aquele outro segurado, aquele outro cliente que quer fazer um downgrade, né? Então, ele fala, puxa, teve reajuste, aumentou demais, eu não vou conseguir manter esse plano. E às vezes, né, você tocou num ponto legal, é o pós-venda, é o atendimento, é a consultoria, é entender a dor do cliente e se fazer presente, né? Porque, Exato. Às vezes o cliente, depois de dois, três, quatro, cinco anos, ele inevitavelmente vai mudar de plano, seja para o maior ou, ou para o acima ou para o abaixo, ele vai fazer essa movimentação. E aquele corretor que deu um atendimento legal para ele vai ser lembrado nesse momento. Então eu vejo muito isso na corretora, né? Eu estou no mercado há 15 anos, então, às vezes a gente atende aquele segurado que fechou o plano de saúde com a gente há quatro, cinco anos atrás. Cara, eu quero mudar, agora eu quero melhor. Vocês me atenderam bem, façam isso pra gente. Bom, agora eu quero um inferior, tá muito caro. Então, o corretor que faz o bom atendimento, ele é lembrado e não cai nesse leilão que você acabou de falar. Isso, isso é bacana, isso é
1: legal. Então, o saúde... Não pode ser só um tirador de pedido, né?
0: Não tem que, dá. Tem que tirar
1: essa, essa característica de ser tirador de pedido. Tem que, tem que acabar dá. com isso.
0: Não dá. Então, ainda mais no momento como esse, né? A gente precisa estar ao lado do cliente, às vezes até para questões bobas. Às vezes o, o cliente te procura só para ter uma segunda via de um boleto. Mas é nesse momento uhum. que você se faz presente, é nessa hora que você é. se coloca ao lado dele. E. E aqui, de uma forma geral, tá? eu posso falar né, que lá na corretora a gente tem uma especialidade, né, que é o seguro-fiança. E é um produto que vem à margem de tudo isso que a gente está falando. Né? Ele, ele, ele vem sofrendo com a crise, né? porque é. que os contratos de locação estão sendo encerrados, estão sendo cancelados, inadimplência, aluguel. E, claro, que a gente não foca só nesse produto, a gente trabalha com outros também. E eu quero deixar uma mensagem para o corretor, a mensagem é diversificação. O corretor diversifica, ele nunca vai sofrer. Então, a gente está falando hoje que o vida é um produto legal, que a assistência funeral é um produto legal, que o saúde é um produto legal. Ok, mas eu não posso ficar somente no nicho. Eu preciso, de certa forma, eu sei que às vezes eu não tenho braço para cuidar disso tudo, e aí é uma outra questão, a gente vai falar disso mais para frente, que você, de repente, ampliar o seu, o seu de você é, criar processos de recrutamento, seleção, mas você precisa de certa forma atender o cliente como um todo, porque num momento como esse, um produto que vende mais, outro vende menos, então você consegue equilibrar o seu faturamento. É, é assim também aí na corretora, Fred? Eu sei que vocês são mais pulverizados nesse sentido também, né? Somos somos, a gente... A gente é realmente
2: pulverizado, mas é uma proposta nossa, né? É, é, nosso... é estranho falar, né? DNA, não gosto de falar assim, mas é, é muito nossa proposta de negócio mesmo, pulverizar. Eu ia até, vou abrir aqui, depois a gente pode voltar, né? O saúde e o vida, eles vão ser como eu disse, os headliners dos produtos que são vendidos aí na crise, né? Com potencial. Mas me ocorreram aqui dois produtos que eu acho que vale a pena falar e que a gente está tirando pedido aqui legal. Um deles, a gente trabalha na linha, ali numa linha financeira de garantia. né? E tem um produto que é o garantia recursal. O que o garantia recursal faz? Toda empresa, quando ela vai uh, recorrer na esfera trabalhista, ela tem que fazer um depósito. Né? Na primeira instância, ela faz um depósito ali de 9 mil que vai dar 12, depois, ela faz um de 19 que vai dar 20 alguns. Isso para ela recorrer. Então, na primeira para a segunda instância, depois, da segunda para a terceira. Vamos entender assim. E ela deposita esse dinheiro, esse dinheiro fica lá. O que, que o judiciário fez? Logo no começo da pandemia, ele falou, olha, eu aceito trocar o seu dinheiro por uma pólice de seguro. Por uma pólice de seguro garantia. A gente chama de garantia recursal. É, mesmo, é muito parecido com confiança, né? Essa figura de, de garantir alguma coisa. Não é, não é que é, você está dando esse dinheiro para o segurado. A conta é do segurado. Então, quando, aquele, quando aquela sentença sair, né? Quando aquele julgamento for uh, acontecer... Ele vai ter que dar de volta esse dinheiro, mas quando esse julgamento vai acontecer, e aí eu falo para vocês, senhores, vai demorar. Três anos, cinco anos, vai demorar. Enquanto uhum. isso, ele resgatou os 12 paus dele lá, os vinte e poucos mil deles, tá com esse dinheiro na mão. Olha que maravilha. Que por legal isso, hein? três, por cinco anos. Sabe quanto custa de primeira instância? Em média, uhum. 550 reais. 600 reais de prêmio. Então, ele vai dar 600 reais, e ele vai pegar de volta 12 e depois só vai pagar esses 12 daqui a 3 anos. Olha que planejamento financeiro filé.
0: Muito legal isso, muito legal Muito, muito legal. legal. Qual
2: é o empresário que não tem um processo trabalhista? Né? Verdade. É, se não tem, que não vai ter nessa crise. É... Né? Porque vai ter muito desemprego, a gente sabe como vai ser. É, né? Cada um vai defender o seu ali como pode tá tudo bem. bom Então olha que e... produto bacana produto barato, né, eu vou te dar tempo, então você vai me dar 500 e poucos reais aqui na primeira instância, e vai ganhar tempo, vai liberar o seu dinheiro lá, seus 12 mil, vai fazer giro com isso, às vezes é um mês de folha, às vezes são dois meses de folha, né, em troca de um prêmio extremamente barato, então assim, não tem nada parecido no mercado financeiro, nenhum giro, nenhuma linha de, de crédito que se, se aproxime disso, é um produto excepcional, e a gente tá mandando ver.
0: Meu, é. que legal, que legal, mais um approach bacana aí para o corretor aproveitar e, e, já, e já divulgar para aquele segurado do PJ dele, né?
2: Exatamente, e aí você leva a solução, fala, meu, você está sem grana, tem aqui um, um negócio para, de repente, te ajudar. E uma outra linha, essa ainda não comercializei, mas estou louco para fazer, que é o Cyber Risk, né? O seguro de Cyber Risk, agora com essa coisa de tudo na nuvem, tudo virtual, sala de bate-papo, a gente ouviu tanta coisa de invasão do Zoom, né? que o Zoom é uma ferramenta frágil, tudo isso. Então, eu diria para vocês que o Cyber Risk é um produto muito legal para ser ofertado. Ele é, parece ser um produto caro, mas ele não é tão caro e as seguradoras já estão se mexendo para deixar isso disponível para o cara que tem uma pizzaria e quer proteger a que gente dele. É porque sequestro de dados no WhatsApp, por exemplo, no WhatsApp aqui da corretora a gente tem cadastrado todos os clientes, porque a gente troca mensagem com os clientes, então tem que deixar o número do cara salvo para eu poder enviar as mensagens. Cara, eu posso receber um cyber ataque aí, Verdade. por exemplo, nessa conta no celular e eu posso ter meus dados sequestrados. Isso é bem comum. Então você tem um produto de seguro aí que tem esse apelo que eu acho que vai sair legal. Ok?
0: Sim, Muito legal. Bom.
2: Tô bom.
1: Vocês me permitem só mais um aqui que me, me ocorreu, que é um negócio que claro. eu falei até semana passada com, com um grupo de alunos e eu queria compartilhar aqui, né? No, óbvio que Não com detalhes por conta do tempo que a gente tem. Mas um produto muito legal que o corretor pode se programar agora que tá dentro do seguro de pessoas, mas não é propriamente o seguro de vida, é o seguro educacional. É, o seguro educacional, olha que, que interessante, no momento agora, as seguradoras que possuem o produto, elas, elas até travaram as cotações. Mas olha que interessante, quando você vê uma informação dessa, você fala, opa, tem, tem cheiro de alguma coisa aí. Aí quando você começa a analisar, por que, que as seguradoras que trabalham com seguro educacional bloquearam as cotações? Por um motivo óbvio. A, a cobertura que é mais acionada, qual que é? O desemprego. Então, eu vou dar cobertura para quem já está, mas eu não posso ficar cotando aqui, porque eu sei que vai dar Sinistro, né? É agora eu pergunto, né? O seguro educacional, você corretor que está ouvindo a gente aí, não sei qual é o estado que você está ouvindo, a região, mas por exemplo aqui em São Paulo é muito pouco explorado. Será que agora você corretor, não é o momento de você começar a ligar lá para a escola, sabe? Fala com a professora do teu filho, com a diretora da tua filha que está numa escola de um sobrinho e já começar a fazer a primeira abordagem, porque certamente as escolas de educação infantil, fundamental, seja lá qual for estão sentindo no bolso, porque tem muitos responsáveis financeiros que não estão pagando ou se estão pagando, negociaram. E aí é por quê? Porque pode ser que perdeu o emprego, né? Porque é a garantia que vai ser paga lá do desemprego. Então, é uma baita oportunidade para você começar a abordar agora para fechar esse produto, para que ele comece a vigorar, por exemplo, a partir de janeiro de 2021. Então, fica é na, na, no radar aí, que é um produto muito legal aí, apesar de não estar sendo cotado agora, mas agora é a hora de você jogar semente de um baita pelo que certamente as escolas estão sentindo na pele.
0: Muito bom. Cara, que legal. Nossa, é, eu eu estou eu realizado porque eu sinto que nesses 30, 40 minutos que a gente bateu um papo aqui, é uma uma chuva de, de oportunidades, de ideias, que de repente o corretor que está em casa, perdido, não sabe muito o que explorar. Então, dá para começar por esses produtos que têm o um apelo Seja seja pela questão emotiva, seja pela questão sanitária, ou também pela questão financeira que os meninos levantaram aí. Então, eu acho que dessa forma a gente consegue encerrar mais um podcast. Então, a gente deseja a todos é, muita saúde, se cuidem, não deixem de prospectar, não não deixem se limitar pelo isolamento, se reinvente a cada dia. E eu acho que a gente já pode deixar até uma dica, meninos, do do próximo episódio, ou a gente segura isso para manter a audiência? O que, que vocês acham?
2: Olha, é, eu gosto do suspense, mas eu sou o, o chongo que fala as coisas, né? <risos>
0: <risos> sou sempre mas... eu, né? Mas eu tô com o
1: Fred, eu tô com o Fred. Vamos segurar o suspense, né, André? Vamos segurar, vamos segurar. Sem spoiler, né? Sem
0: spoiler.
1: Vamos
2: dar uma pista. Vai, vai ser coisa para ajudar também quem a gente tá é, falando aí. Essa é a nossa ideia, né? E é trazer coisas aí que possam, de alguma forma, servir. Nem que seja só um insight. Então, aqui a gente falou de um monte de produto. Se um desses for um insight para você que tá ouvindo e, e te ajudar aí a pensar numa nova estratégia, a gente já está super realizado aqui. Eu acho legal que a gente conseguiu manter a seguinte visão, né? Podemos estar diante de uma oportunidade. Podemos, não me batam, por favor, é, quem estiver escutando aí. Não estou falando que isso é uma verdade absoluta, mas nós podemos estar diante de uma oportunidade. Tudo que é produto que olha para o futuro, talvez, ao menos no pós-crise, se não na crise, vai ser mais valorizado. Então, tudo que é. olha longevidade, acho que eu já tinha falado sobre isso, previdência investimentos, seguros, pra mim, tudo isso vai estar tá em alta, porque fica uma lição disso tudo, né? eu preciso pensar em futuro. As coisas Legal. acontecem do dia pra noite. Numa semana eu tava lá brincando carnaval, na outra semana eu tô trancado em casa, né? Então, é. a pessoa que tava comigo teve um resfriado, foi pro hospital, morreu. Então, eu acho que tudo que pensa em futuro, isso vai ser muito bom. E nós estamos no mercado que pensa nisso, né?
0: Legal. Verdade. Show de bola. Bom, e aonde que o pessoal nos encontra nas redes sociais, meninos? Bom, o Fred, Almeida Underline Fred, não é isso, Fred? Exatamente,
2: Almeida Underline Fred no Instagram, LinkedIn Frederico Almeida, Facebook também. É facinho de encontrar e se buscar por Corretor Cast, inclusive no YouTube, não é? Vai isso aí, lá isso aí. Também. Muito Show bom. Show de
0: bola. Bom, eu sou o Debrando Neres, me encontram como o Debrando mesmo ou no Instagram e o J, Facebook LinkedIn. E o nosso amigo André Rezende. Como que é mesmo, André? O slogan? É... André,
1: André
2: Rezende, Rezende com você. <risos> O cara, o, esse é o mais difícil de achar, viu? É o mais é difícil bem, de bem, achar, bem. né?
1: Tem não, que fazer, não. tem que ser fácil. pô. <risos> mas é isso aí: Deus. as plataformas são essa aí: LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube, tudo lá. a desde com você, fica fácil de achar.
0: Show pô. de bola! E com isso, a gente vai se despedindo. Se cuidem, fiquem em casa, mas mantenham a produtividade, mantenham a sanidade e a gente espera sair disso o quanto antes. Um abraço, pessoal, e até o próximo episódio. Valeu! Valeu, Valeu galera! Um boa abraço! Valeu! Parou!